0: Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Una Nam les da la bienvenida a Corea Diaria del jueves 2 de febrero. ¿Sabían que desde esta semana en Corea ya no es obligatorio usar mascarilla en interiores? Es una gran noticia para toda Corea y especialmente las empresas de cosméticos están muy emocionadas, pues esperan que esto conduzca a un repunte de las ventas maquillajes de color. Al rato les daré más detalles sobre esto. También les cuento que el gobierno surcoreano se está esforzando por fomentar la cultura coreana en los países de Oriente Medio, empezando por Emiratos Árabes Unidos. Además, hemos preparado otros contenidos que les permitirán saber más sobre Corea y sus gentes. Sin más, empezamos Corea Diario del miércoles con esta canción. Sai canta De
1: back. Si, hermano, oregano
0: A medida que los contagios de COVID remiten, desde el lunes 30 de enero, el uso de mascarillas en interior ha dejado de ser obligatorio en Corea del Sur salvo en algunos lugares como instalaciones sanitarias o transporte público a fin de proteger a los más vulnerables. Sobra decir que la mayoría de los coreanos está contento con esta medida pues pueden dejar de usar la mascarilla incómoda. Pero especialmente es una grata noticia para las personas que se maquillan, pues podrán volver a lucir su look al máximo sin necesidad de taparse la cara. Y como podrán imaginar, también el anuncio ha alegrado a las empresas de cosméticos, pues esperan que las ventas de productos de belleza aumenten bastante. De hecho, en mayo del año pasado, cuando permitieron ir sin mascarilla en exteriores, las ventas de maquillajes de Young, una importante franquicia de productos de belleza y salud, aumentaron un 55% a nivel interanual. Y ahora que pueden no llevarse en espacios cerrados, se espera que aumente la venta de los cosméticos en general y en concreto de maquillajes de colores, rubor, sombras y labiales, pues a diferencia de la peor época de la pandemia cuando no se permitía probar los productos, ahora podrán probarlos libremente impulsando el deseo de compra. Por eso, las empresas de belleza se afanan por buscar formas de captar más clientes como lanzar nuevos productos o realizar eventos. Por ejemplo, los almacenes Lote han reanudado los servicios de maquillaje a clientes y realizarán shows de maquillaje. Un empleado de Shinsegué, otro centro comercial, expresó que el centro de belleza se afana por llamar la atención de los consumidores presentando nuevas líneas de productos. Pero esta noticia por muy buena que parezca, no ha sido tan bien recibida por todos, pues las empresas de mascarillas están preocupadas por una abrupta caída de la demanda. Pese a todo, muchos creen que no habrá un impacto inmediato en las ventas de mascarillas, pues estiman que muchos seguirán utilizándolas. De hecho, muchísimas personas todavía las usan al aire libre, aunque hace mucho que dejaron de ser obligatorias. Y según un sondeo reciente, 6 o 7 de cada 10 encuestados afirmaron que seguirán usando mascarillas. ¿Han probado, ramen, los videos instantáneos coreanos? Este plato coreano es considerado como uno de los soul food, o sea, un plato de alma, pues, pese a no ser muy saludable, entre comillas, es un producto que nunca falta en la despensa de los surcoreanos. Últimamente, más personas de diversos países disfrutan del ramen coreano, pues las exportaciones de este producto han aumentado por ocho años consecutivos desde 2015 y el año pasado alcanzaron un máximo histórico superando los 700 millones de dólares. Según los datos publicados el día 23 por el Servicio de Aduanas, las exportaciones de Ramión aumentaron un 13,5% en 2022 respecto al año anterior, logrando 765,43 millones de dólares, un récord histórico. Esa cifra pasó de 470 millones de dólares en 2019 a 600 millones en 2020 y 670 millones en 2021 hasta superar los 700 millones el año pasado fuentes del sector opinan que este aumento sin precedentes está muy ligado a la pandemia, pues la incertidumbre generada por la propagación del virus, las restricciones sanitarias y el consejo de permanecer en casa en lo posible despertaron el interés de las personas por comidas de emergencia y el Ramion obtuvo mucha popularidad al ser fácil de almacenar y preparar. Otro factor decisivo fue el famosísimo filme ganador de los premios Oscar Parásitos. En la película aparece un plato llamado Chapaguri. ...mezcla de dos tipos de ramión. La escena del chapaguri despertó el interés de los espectadores por los fideos instantáneos coreanos... ...y probablemente condujo a un incremento de ventas. Además, la popularidad de los mukbangs, videos de gente consumiendo en cantidad desproporcionada... ...y los retos de comidas picantes han aumentado la popularidad de los ramios picantes... ...como pultak otros fideos instantáneos coreanos muy picantes... Este último producto logró especial popularidad en el sudeste asiático. En términos de exportaciones de ramen por país, el año pasado China fue el destino principal de estos productos con 188 millones 92 mil dólares, seguido por Estados Unidos con 76 millones, Japón con 66 millones de dólares. Le siguieron Filipinas, Taiwán y Malasia. No obstante, se cree que las ventas globales reales son mayores, pues empresas como Sim tienen fábricas en el extranjero y producen ramión para mercados locales. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchar un poco de música. La canción se llama A Mi Ex y la canta Kyungso. Yo vuelvo después de rincón con nombre propio. <música>
1: Con nombre propio ¿Qué tal amigos? Les saluda Daniela Ju en otra entrega de Con nombre propio donde les presentamos a los personajes más destacados de la sociedad surcoreana Hoy hablaremos de Kim Jong-mi, una de las aventureras y montañistas más reconocidas del país fecha solo un reducido número de personas ha llegado al polo sur en solitario y sin asistencia una de ellas es la alpinista Kim Young Mi quien se ha convertido en la primera surcoreana en lograr dicha hazaña Kim partió el 27 de noviembre de 2022 desde la Ensenada de Hércules, iniciando una travesía por uno de los lugares más inhóspitos y alejados del planeta, donde tuvo que esquiar o caminar arrastrando un trineo de más de 100 kilos con todo su material y provisiones. Tras avanzar sola durante 51 días y recorrer 1.186,5 kilómetros el 16 de enero a las 20.55 horas, la aventurera Kim anunció en las redes sociales que había completado el gran desafío de llegar al punto más meridional de la superficie terrestre. Aunque la expedición liderada por el capitán Park logró, sin ningún tipo de ayuda externa, alcanzar el Polo Sur geográfico de la Tierra en 2004, Kim jong mi ha sido la primera persona de nacionalidad surcoreana en completar la misma hazaña sin más compañía que su diálogo interior el viento y los hielos. Conocida como la Mujer de Hierro, Kim Hyong-mi nació en 1980 en un pueblo de Pyeongchang de la provincia de Gangwon-do. Comenzó la escalada de gran altitud en el año 2003 y desde entonces ha venido conquistando una tras otra las cimas más altas del mundo. Al hablar de Kim Jong-mi, cabe destacar que es la surcoreana más joven que logró el reto de las siete cumbres, pues subió las cumbres más altas de los seis continentes más una de Estados Unidos, reto que completó en 2008 con solo 28 años. Pero no solo ha logrado escalar los picos más altos del mundo, también ha transitado por parajes inhóspitos como cuando cruzó el helado lago Baikal en Siberia tras un recorrido de 724 kilómetros en 2017. Antes de viajar al Polo Sur, comentó que la expedición por el continente blanco era algo nunca antes experimentado en términos de fuerza física o mental. Expresó que todos los mensajes de apoyo la ayudarían a avanzar con valentía por los desiertos de nieve y de hielo de la Antártida, mientras que ella animaría a todos a reunir el coraje para avanzar en la vida. Al terminar su travesía, la aventurera Kim Young mi confesó que pudo combatir el frío extremo de la zona pensando en las buenas personas a su alrededor por el deseo de volver a casa conservando todos los dedos de las manos y pies sin lesiones. Las felicitaciones por este hito no se han hecho esperar en las noticias y las redes sociales del país. Su hazaña muestra un valor y esfuerzo supremo al intentar conseguir los sueños. Y también se ha convertido en fuente de inspiración y ejemplo, pues al dar un paso al frente con valentía y perseverancia, recuerda que es posible superar las limitaciones personales. Hasta aquí escucharon con nombre propio. Gracias por sintonizarnos.
0: ABS, World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy jueves 2 de febrero, les acompaña en la conducción Nanam. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha creado el segundo grupo de trabajo especial para el boom del Oriente Medio para dar seguimiento y concretar el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Cultural firmado entre los Emiratos Árabes Unidos y Corea. Pak bo ministro de Cultura, Deportes y Turismo, dijo que planea presentar gran cantidad de contenidos coreanos en los Emiratos Árabes Unidos, Centro Cultural de Oriente Medio, para promover la ola coreana en esa zona. Se espera que esto conduzca a un aumento de las exportaciones relacionadas a la cultura gracias al efecto premium de la cultura coreana. El segundo grupo de trabajo especial para el boom de Oriente Medio lo integran los responsables de los principales departamentos de cooperación, cultura y contenidos, medios, turismo y deportes. Este grupo trabaja para establecer estrategias de exportación cultural y contenidos, así como planificar el intercambio y cooperación por sectores en países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita y en África. Como parte de esos acuerdos, valoran realizar un concierto de K-pop en Dubai en junio de este año. En caso de concretarse, se prevé que tendrá muy buena acogida y un impacto muy positivo en la promoción de la cultura coreana, ya que Emiratos Árabes Unidos es el país con más fanáticos del pop coreano de los países de MENA, es decir, Oriente Medio y Norte de África. Por otra parte, dicho país acogerá en octubre el Festival de Corea 2023 para promocionar la cultura coreana tradicional y moderna y también el K-pop. Además el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, de la mano con aceleradoras de Startups de Oriente Medio, define programas para ayudar a las nuevas empresas de contenido a ingresar al mercado extranjero de cara a atraer inversiones. Por ejemplo, en el ámbito de la radiodifusión y el vídeo habrá una sesión especial de Oriente Medio en Broadcast Worldwide, una de las ferias de contenidos mayores de Asia, a celebrarse en agosto en Seúl. Y el Ministerio también participará en el mercado internacional de contenidos de Dubái en noviembre. Por otra parte, en el campo de los libros y las publicaciones, ambos países acordaron participar recíprocamente como país invitado a las exposiciones internacionales de libros de cada nación. Por primera vez en la historia, una modelo asiática cerró el desfile de alta costura de Chanel. Así es, la talentosa modelo coreana sinyon cerró con broche de oro el desfile con propuestas de alta costura, ropa confeccionada con materiales de la mejor calidad para la temporada primavera-verano 2023 de la reconocida casa de modas francesa Chanel en París el pasado 24 de enero. Shin, de 26 años, es una modelo mundialmente reconocida. Ha ganado premios y ha aparecido en portadas de importantes revistas de moda como Vogue y W. En 2019, fue elegida como una de las 50 top por Models.com, uno de los sitios más importantes en la industria de la moda. Previamente, ya había desfilado en la clausura con otros compañeros de talla mundial como Gigi Hadid y Mona Tugard en la colección Chanel, Ready to Wear, Listo para vestir otoño-invierno 2020-21 En el desfile de este año Shin Hyun volvió a dicha pasarela Pero esta vez sin compañía Y cerró el evento mostrando al público La ropa favorita del diseñador Generalmente La apertura y el cierre de las pasarelas Son los hitos más importantes de un desfile Donde se presentan los principales diseños Siguiendo esta tendencia Chanel siempre ha escogido Supermodelos de talla mundial Para el cierre de sus pasarelas y pese a que hay muchos modelos asiáticas mundialmente reconocidas, nunca una modelo asiática había desfilado sola en una clausura de Chanel antes de Xinyanzi. Una fuente del sector destacó como inusual que una modelo asiática realice en solitario el último desfile de Chanel y añadió que, por su singularidad, es un hito muy significativo en el mundo de la moda. Por si algunos no estuvieran al tanto... Entre las modelos coreanas de Chanel también está Hebak, quien fue conocida como la primera modelo asiática de Chanel, y suzu apodada como Chanel Muse, quien interpretó en vivo una canción propia con letra en coreano en la pasarela del año pasado. Con esta última noticia, cerramos las puertas de la entrega de Corea Diario de hoy. Yo soy enanam y fue un gusto acompañarlos nuevamente. Me despido, pero no sin antes dejarles una buena canción. De lo canta regalo. Buen jueves a todos. Ser Iglesia que?